0: BR Klassik. Max Czulek, das Kunstlied ist bei mir nicht das erste, was mir zu Ihnen einfällt. Und doch haben Sie eine ziemlich persönliche Liedgeschichte über Ihren Vater, Politiker und Liedermacher Michael Czulek, sind Sie mit den Liedern des Vaters groß geworden, also bis er dann starb, als Sie zwölf Jahre alt waren, so wie andere mit den Wiegenliedern der Mutter?
1: Auf jeden Fall. Mein Vater war äh, Sänger und ähm, hat selber auch Lieder geschrieben, hat aber auch viele Lieder aus dem Spanischen Bürgerkrieg, partisaninnen aus dem Zweiten Weltkrieg gesungen. Und das waren tatsächlich meine Schlaflieder. Und das ist eine Art Schatz, ähm, ein Archiv, ein Familienarchiv, auf was ich zurückgreife, wenn ich Gedichte schreibe wenn ich am Theater arbeite oder Essays verfasse.
0: Ist denn, wenn man das Lied mal so runterbricht, ist das Lied sowas wie Lyrik mit einem emotionalen Worbantrieb?
1: Also man kann ganz sicher sagen, dass Lyrik selber eine Melodie hat, einen Rhythmus hat ähm, und so die Klaviatur der Emotionen spielt. Und das natürlich beim vertonten Gedichten oder auch vielleicht Texten zur Musik sich gegenseitig verstärkt, im besten Fall. Deswegen würde ich sagen, ja, es gibt eine, eine starke emotionale Sogwirkung von Kunst, die ja auch die Gefährlichkeit von Kunst ausmacht. Nicht zufällig werden künstlerische Mittel auch in der Propaganda eingesetzt. Kunst ist sehr, sehr effektiv darin, Menschen zu begeistern, Menschen in etwas einzubeziehen und zu Handlungen zu bewegen.
0: Für das Heidelberger Programm... Für den Heidelberger Frühling, wie haben Sie denn da überhaupt eine Auswahl treffen können? Weil wenn man erstmal anfängt, bei den Liedern reinzuhören, bei Ihnen fing es ja schon früh an, ist es ein Fass ohne Boden.
1: Absolut. Also wir haben ja angefangen beim klassischen Kunstlied. Und da kuratiere ich die Reihe ja zusammen mit Daniel Gerzenberg, der Liedpianist ist, der das studiert hat und der sich im Kanon auskennt. Und das kombinieren wir mit Gegenwart Lyrik mit Gegenwartsgesang, Gegenwartskomposition. Also, wir schöpfen einerseits aus dieser langen Tradition und fragen uns aber auch, was kann uns diese Tradition heute noch sagen? Wie kommuniziert sie mit uns? Und eine Kommunikation kann ja immer beides sein. Es kann ein freundliches Gespräch sein. Es kann aber auch ein konflikthaftes Gespräch sein. Eins was sagt, das was ihr hier macht, das ist würden wir heute ganz anders betrachten.
0: Hören wir mal rein in eine kleine Liedcollage. Nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Mein Hunger und vergessen, vorwärts. Nicht vergessen, die Solidarität. Juristisch werde die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. So, da ist jetzt einiges drin. Schubert Eisler, Danger Dan. Sehen Sie da irgendeine Kontinuität außer der Form? Eben Text, Rhythmus, Melodie und meistens nicht länger als drei Minuten.
1: <lacht> ähm, also auf jeden Fall. Ich glaube, es lassen sich sehr viele Verbindungslinien herstellen. Ähm, und gleichzeitig, was uns besonders interessiert, gerade in dem ersten Abend, was bedeutet es auch, wenn wir die Tradition des Liedkanons durch das Brennglas des 20. Jahrhunderts betrachten? Ja, und da steht, glaube ich, auch die Frage, was sucht das Publikum, wenn es zu so einem Liederabend kommt? Was möchte es hören? Warum kommen Menschen zu einem Abend mit Musik aus dem 19. Jahrhundert? Und, und welche vielleicht Fantasien, Projektionen, Hoffnungen stecken da auch drin?
0: Ja, und Erinnerungen wahrscheinlich
1: auch irgendwie. Hm. Genau. Ich glaube, das ist genau die Frage, diese Idee... Der guten deutschen Tradition, der guten deutschen Kultur, die man sozusagen bewahrt gegen die schlechte deutsche Politik oder die schlechte deutsche Geschichte. Das ist eine Sache, die wir uns nochmal genauer anschauen.
0: Was anderes kann man zurzeit beobachten? Das Lied und Krise, Krieg ganz eng zusammen, schmelzen. In der Ukraine ist eine ganz starke Liedszene, also es gibt ja eine große Hip-Hop-Szene dort und viele dieser Hip-Hopper singen Kampflieder jetzt und singen die alle auf Ukrainisch. Ist das eine Strömung, die jetzt neu ist oder ist das immer wieder nach Krisen zu beobachten?
1: Also... Ich bleibe mal bei der Ukraine und sage, ich bin seit ungefähr zehn Jahren immer wieder in der Ukraine bei Literaturfestivals vor allem. Und es ist schon länger so, in der Ukraine ist ja schon lange Krieg in, in der Ostukraine seit 2014. Und ich glaube, man tut vielleicht gut daran, Kunst nicht als Heilung zu verstehen, nicht als den Ort, an dem die guten Dinge stattfinden, sondern als Symptom, als Ausdruck der, der Krankheiten, unter denen wir leiden, der Probleme, die wir haben. Und da ist Kunst weder gut noch schlecht, sondern begleitet erstmal. mal die Erfahrung, die wir machen. Und deswegen, klar, in Krisenzeiten ist Kunst ähm, Ausdruck von anderen Gefühlen als in anderen Zeiten, genau wie für eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe Kunst etwas anderes bedeuten kann, als für eine, die zum Beispiel Gewalt erlebt.
0: Danke, Max Czolik.
1: Vielen, vielen Dank.